0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天在我们当中献诗的是我们的儿童诗班，献的诗是何等的爱。感谢主，儿童部还有许许多多在儿童部配搭的老师们、还有辅导们、传道人们，这个月非常的辛苦，陪伴我们的小孩，在这个圣诞的节气当中，他们真的是尽心尽力，带给我们许许多多的欢乐。主耶稣说，天国里面要像这样子的孩子在我们当中。感谢主，教会好多的呃爸爸妈妈们，还有辅导们。都为了这群孩子摆上了许多，我们将荣耀归给神。今天我们的信息经文来到《约书亚记》的比较后段了啊，在《约书亚记》的第二十三章一到十六节，那是比较多，容我来读。那我们看这一幕啊，来看经文。耶和华使以色列人安静，不与四维的一切仇敌争战，已经多日。约书亚年纪老迈，就把以色列众人的长老、族长、审判官，并官长都招了来，对他们说：“我年纪已经老迈，耶和华你们的神因为你们的缘故，向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了。因那为你们征战的是耶和华你们的神。我所剪除和所剩下的各国，从约旦河起到日落之处的大海。”我已经斟究分给你们各支派为业，耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和华你们的神所应许的。所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，不可与你们中间所剩下的这些国民掺杂。他们的神，你们不可提他们的名，不可指着他起誓，也不可侍奉、叩拜。只要照着你们到今日所行的，专靠耶和华你们的神。因为耶和华已经把又大又强的国民从你们面前赶出，直到今日，没有一人在你们面前站立得住。你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神，照他所应许的为你们征战。你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些国民联络，彼此结亲，互相往来，你们要确实知道耶和华你们的神必不再将他们从你们眼前赶出去，他们却要成为你们的网罗、积砍、乐上的鞭、眼中的刺，直到你们在耶和华你们的神所赐的这美地上灭亡。我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道，耶和华你们的神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。耶和华你们的神所应许的一切福气，怎样临到你们身上，耶和华也必照样使各样祸患临到你们身上，直到把你们从耶和华你们神所赐的这美地上除灭。第十六节，我们一同来念，请。你们若违背耶和华你们神吩咐你们所守的约，去侍奉别神，叩拜他，耶和华的怒气必向你们发作，使你们在他所赐的美地上速速灭亡。今天在我们当中证到的是主任牧师中心镇钟牧师，他的证道题目是“跑完当跑的信心旅程”。时间交给钟牧师。
2: 弟兄姐妹，大家平安。刚刚和童诗班带给我们非常令人感动的诗歌。刚刚听到他们在一起用这样的诗歌带领我们敬拜的时候，我们心里就非常的感动。不晓得各位有没有要离开一个公司，做一个最后的演讲，或者是呃？想到你人生如果就像摩西，或者是像啊、呃、约书亚，甚或像萨母尔，他们要离开这个世界上的时候，要做一个最后的演讲，你会说什么？我在想，有一天如果呃我和我三个女儿哈，我要离开这个世界的时候，我要跟他们三个说什么样的事情？这是约书亚记二十三章。二十四章这段圣经里面，耶稣亚年纪老迈，想要跟以色列人分享的这样的一个心情。耶稣亚年纪老迈，其实，在约书亚记前面几章，十三章已经提过了。那时候说到他老迈，然后呢，还有一些需要啊征服的一些地方，他还没有攻克。然后他要吩咐以色列人去完成最后那个部分。现在来到了二十三章，还有二十四章，其实他是从老迈变成非常非常老迈。他到底多老呢？他现在到底几岁呢？我们前几个章节读到的时候，知道他年纪老迈的时候，应该是接近一百岁了，因为他在年轻的时候跟随摩西，那个时候大概四十岁左右吧。后来在旷野漂流了大概四十年，等到摩西那代的人都死去的时候，约书亚成为以色列人的领袖。那个时候他可能接近八十岁，经过了二十多年的征战，他已经接近一百多岁的时候，以色列人大概占领了以色列全境，差不多在上帝要给他们应许的地方，差不多，但是还有一些地方还没有完全的。把这些迦南地的人赶出去，但是差不多了。这个时候，我们知道，如果你在最后一章的话，你可以看见约书亚这个时候已经一百一十岁了。一百一十岁的一个老人，他想要告诉以色列人什么事情？这样的一个想法是约书亚。他要把他一生觉得最重要的事情要交代给以色列人。我有三个女儿，我们其中大女儿她在读大学的时候，那个时候我刚好在神学院，呃，这个毕业了以后，然后啊，我发现我去到了在麻州当地的一个教会侍奉。那他刚好上了大学。他上大学的时候，呃，在麻州的这个州立大学 ，Umass Amherst 啊，这个城呢，离我们所住的地方大约有一小时的车程。这个州立大学每一次送我们大女儿去到学校的时候呢，我就会呃跟她讲一些话、啊。然后学校有时候有假期，就会请学生通通要离开啊，他们要有时候。呃，春假的时候请学生离开，暑假的时候请学生离开，冬季休假的时候请学生离开。所以每一次，当我们大女儿要离开学校的时候，我去开车啊，一个小时的车程到了学校那边接她回家的时候，有一个小时的时间可以跟我们的女儿谈谈话。每一次在谈话的时候，我知道我们家女儿她。啊，最担心爸爸跟他唠叨，唠叨，这个要努力读书啊 ，OK， 所以呃，知道他的心情他知道爸爸每一次要谈的是什么事情，但其实我大部分的时候没有在跟他讲功课我大部分的时候在跟他讲，他名字叫心选啊，心脏的心啊，心理的心，选择的选，我会说心选。你这学期和上帝的关系怎么样？你这学期有没有侍奉上帝？你这学期有没有认真读经？你知不知道你一生最重要的事情是认识上帝？他知道我每一次在在他回家的路程里面，他必然会听到这段的故事我会跟他数算很多很多，你为什么可以上大学？然后他也每一次都很认真的在回答我说：“他知道，他知道，他知道。”就这样过了四年，很快的，他大学毕业了。我知道他在人生的道路当中，不只是在大学，他其实会后面会遇见了，他要找工作。他找了工作以后，他可能会失去工作，可能失去工作以后，他又要去面对再找工作。他人生还有很多很多的事情，但是有一件事情不会改变的，就是他必须要在他人生的路程当中记住最重要的事情是什么。今天《约书亚记》我们来到二十三章，二十三章跟二十四章有一个差别，可以是说约书亚要死之前，他有两个重要的讲论。第一个讲论是他把他所有重要的同工都找来。以色列人的领袖找来，这是在二十三章、二十四章。他叫他的所有的以色列人的领袖，把所有的以色列人的会众都带来，这是二十四章。所以我们可以看见二十三章的一个对象是以色列的长老、族长、审判官和官长。所以第一节到第四节。他有一个非常感人的一个开场。以色列人他们在迦南地经过了一段时间，他们几乎攻克了所有上帝赏赐给他们的土地。第一节说到，耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌征战，已经多日。约书亚年纪老迈，他年纪老迈，他这个时候也。享受了上帝给以色列人一段安静的时间，一个安息的时间。而正在征战的以色列人，其实他们心里想的是怎么样去完成任务。可是当他们征战结束了，他们现在有一段时间可以安静，他们可以重新的回想这二十多年来，当他们借着约书亚带领他们过了约旦河以后。如何征服在约旦河河西的这块土地上？他们没有与四维的仇敌征战已经多日了，所以现在他们可以好好的专心来聆听上帝透过约书亚死之前要给他们的话语。第三节那里说到：耶和华你们的神因你们的缘故向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了。因那为你们征战的是耶和华你们的神。约书亚、啊、想要告诉以色列百姓，这是上帝带领你们的。你们到了这个地方，你们亲眼看见了上帝为你们做的一切的事情。上帝为他们做什么事情？在第四节，我所剪除和所剩下的各国，从约旦河起，直到日落之处的大海。我已经研究分给你们各支派为业了。从约旦河过了约旦河以后，他们到了河西的这块地方，然后到了大海。这个大海当然我们知道，就是现在的地中海。对他们来看，他们的日落之处就是地中海。在这块狭长的迦南土地上面。上帝把所有的原先答应给他们，都已经透过耶稣亚念究分给他们各支派为业而接下来，耶稣亚想要告诉他们，他觉得对他个人生命也好，对以色列人生命也好，他们需要注意哪些事情？当然，我们读到这段经文的时候。我们知道这是约书亚的遗言，对我们每一个基督徒来看，其实以色列人如何攻克迦南地、分地为业，这样的一段得到上帝应许之地这个旅程，对我们现在的基督徒来看，我们好比我们在属灵生命当中。上帝要赏赐给我们属灵的产业，这样一个历程。我再说一次，如果我们读《约书亚记》，可以从《约书亚记》看见了神如何的带领以色列人，从约旦河东在旷野的漂流的日子，进入到应许之地，然后按照神的应许，叫他们要得这个地方，得那个地方，得那个地方。那么对于我们今天的每一个基督徒来看，我们的属灵生命，正如记载在以弗所书的一样，神在永恒里面已经要把在耶稣基督里的那样永恒的基业要赐给我们，而这个赐给我们的过程里面，我们需要得地为业，我们需要得着每一份属灵的产业。为什么要攻克这个地方？因为有一项属灵的产业要让我们得着。我们要到那个地方，得那个地方的地，然后在那个地方居住，靠着上帝的恩典，在那个地方敬拜上帝。对我们每一个现在的基督徒来看，我们有许多上帝要赐给我们的属灵的产业，我们需要知道上帝的心意为何。知道这个当跑的人生的旅程是怎样的一个信心的旅程，所以透过今天的这段经文，我们可以从第五节开始，一直到十六节，我们可以说可以把它分成四个段落。第五节到第八节讲到的是上帝在这段旅程当中如何。告诉约书亚，并且告诉以色列百姓，他们承受上帝的这个盟约里面，他们的责任是什么？而九节到十一节是在这个盟约里面，上帝要给他们的经历。第三段在十二节、十三节当中，要提醒他们，在这个得着这个盟约的过程当中，有什么样的危险和咒诅。而最后十四节到十六节是这个盟约当中，上帝的信实如何在他们的生命当中展现。所以，我们回到第五节来看，第五节到第八节那里谈到的是神怎么样来带领以色列人。神告诉他们说，耶和华透过约书亚，神告诉他们说，耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去。是他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和华你们的神所应许的。把原来在迦南地的人赶出去，正如我们属灵的生命一样。我们的属灵的生命有很多原先占领我们这个人生命的一些事情。原来我们的生命在被耶稣基督。扫雪洗净之前，我们原来有很多旧的习性。我们从前随着这个世界上的各样的风俗文化，我们正在这些的道路当中跟他们一起来追求。但感谢神，神借着耶稣基督，让我们得着那个新的生命的时候，我们要把那个旧的生命的里面不洁净的那些东西赶出去。正如以色列人进入到迦南地之之后，神说你要把那些人赶出去一样，他们要得那个地位，因为那个地方要使他们在当地能够成为上帝的子民，来敬拜上帝。所以第六节说，所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，不可与你们中间所剩下这些。国民参杂他们的神，你们不可提他的名，不可指。舍他启示，也不可侍奉叩拜。只要照着你们今日所行的，专靠耶和华你们的神。那个地方有当地的文化，有当地的偶像，有当地的神，有当地的居民。第七节很重要的，他说到的，不要与他们这些国民掺杂，他们的神你不要去拜他们，不要跟着他们做这些上帝不讨不讨上帝喜悦的这些事情，跟这些国民掺杂，就是跟这些国民交往，学习他们的样式，跟他们往来。让他们变成你的好朋友，让他们的女儿嫁给你们的儿子，让你们的女儿嫁给他们当地的儿子，以后你们就变成同一国的人。这是上帝不喜悦的事情。所以，今天我们在属世的这样的一个文化里面，我们怎么样能够维持？我们知道说。上帝已经把这样的一个重要属灵的生命和产业给我们的时候，我们如何与当地的国、这些国民又能够住在他们当中，但是与他们不掺杂，这是一个非常重要的一个课题。我们住在现今的国当中，但是又是天国的国民，这是。神要给我们的一个重要的托付，也就是属神的子民有一个清楚的了解。我们的属灵的生命在现今的文化里面，我们不要与他们掺杂，但是我们却要知道这些国的国民。现在我们所住的台湾，我们住的台北市，我们在大安区，在中正区，在每一个地方、每一个角落。这些国民，我们不要与他们的文化宗教掺杂，原因就是他们的神很可能会引诱我们，我们可能追随他们的文化风俗就离开了神。神说：“你要照着今天上帝所吩咐你的去行，专靠耶和华你的神。”这是第八节。倚靠这件事情是不一样的，有一些人。他进了社会，了解了风俗；进了某一个公司，他知道这个公司的文化。他开始开始就会想到：那我在这个公司，我要靠什么什么人？我进了这个地方的文化，我要学习他们的语言、他们的样式。而神告诉我们说：我们不论身处在何地，我们要专靠耶和华我们的神。这、就是。上帝透过约书亚要临终前再次的提醒以色列人，的而对我们来看，我们也是一样。在刚刚有跟各位提到的约书亚记，如果对我们今天有一个同样对基督徒的属灵的提醒的话，那么我们就可以看到以弗所书，以弗所书的第四章那里。说到保罗劝勉我们每一个蒙恩得救的基督徒，他说：“我为主背求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐和唯一的信。”弟兄姐妹。上帝怎么样保护以色列人？就是保护他们，告诉他们：当你们专心倚靠耶和华的时候，你们在所得的那个地为业，你们必然会长长久久。上帝怎么样保护现今的基督徒进入到这个世界，依然成为上帝纯洁的子民？就是以弗所书的第四章第一节到第三节。我们保保守在神的看顾里面，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守上帝赐给我们那个纯洁、愿意跟随上帝的心，专一倚靠神的那个心，求神来保守，这是神要赐给我们的。往后。到了第九节到第十一节，在约书亚记第二十三章那里看到的是，他们如果这么做了，他们会什么样的经历呢？神透过约书亚提醒他们，这二三十年的时间，你们是亲眼看见的，你们也经历了第九节，因为耶和华已经把又大又强的国民从你们面前赶出，直到今日。没有一人在你们面前站立得住，你们一人必追赶千人，因耶和华你们的神照他所应许的为你们征战。你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。这段里面告诉他们，当他们倚靠了神以后，没有一个敌人，一个都没有会站立在你们面前。意思是，他没有办法站在你面前跟你作战。因为神让你一个人可以对付千人，这是一个比喻啊，意思就是你们是小国，你们是小民，但是再强的国家、再多的军队都打不过你们，因为与他们征战的是耶和华。当你们专心依靠耶和华的时候，上帝要为你作战。因为作战的人是耶和华。同样的，对我们今天每一个基督徒来看的话，我们胜不了这个世界，不是吗？如果你觉得你胜不了这个世界，当然是是自然的、而然的事情。因为靠着你是无法胜了这个世界，这个世界的力量太强了。可是神说，如果你是倚靠神的话，在神没有难成的事。在你心中的比这世界都大，这是上帝也给我们今天每一个基督徒的一个重新面对这个世界许多的困难跟挑战的一个信心。以色列人一个人可以面对一千人吗？我跟跟各位说，你不要说一千人，一个人要打五个人都很难，对不对？如果你在路上突然出现五个彪形大汉，你敢跟他打架吗？不要说千人，对不对？百人、十人、五人，你都觉得很困难。但是，上帝给人的看见是在属灵的世界里面，在你背后那位上帝，面对千人，神依然可以攻克他们。所以，对于我们每一个基督徒来看的话，我们今天如何？重新被上帝的眼光来调整，以至于我们的属灵生命可以来面对那属世的仇敌的征战，这是非常重要的事情。以弗所书也告诉我们说，我们要穿取属灵的军装，因为这样的一个军装，让我们可以面对这个世界上许多的挑战。往后的经文，在十一节之后。十二节和十三节有一个转折，这个转折是当以色列人，当他们愿意专靠耶和华的时候，神让他们面对一人，即使是千人在他们面前，他们都不用害怕，上帝为他们来征战。可是相反的，十二节。你们若稍微转去，与你们中间所剩的这些国民联络，彼此结亲，互相往来。十二节这段非常非常重要的转折的提醒是：你们如果稍稍稍稍转去，我们和合,合本的翻译非常的有趣，因为这个翻译大部分的译本的翻译不是翻成“稍微” uh,。呃 ，King James 啊。英王钦定本的翻译是说 ：Else, if you do in any wise go back, do in any wise， 就是你做某一件事情，然后你有一些些的聪明。wise 本来应该是一个正面的字，是一个有智慧的字。如果你运用了你个人的一些小聪明、小智慧。然后你稍稍的转弯，他说：“如果你稍稍的转弯的话，那么你跟你中间你住的这一群百姓，然后你跟他们联合、联络、结亲、互相往来。”各位，这段的描述实在是太真实了。我们。基督徒很难很难抵得到抵挡现在在外面世界很多很多文化的事情。七月十五，中原普渡，我遇过很多次。我们的每个基督徒，有时候在公司，你的公司门口就摆了要这个拜啊，拜中原普渡啊。然后长官就广播哦，我们所有人都下楼哦，然后下楼的时候要做什么呢？哦，原来一看到公司门口就放了很多要中原普渡的东西。然后呢，秘书就把那个粘好的那个那个香啊，就一一根一根放过去。你还来不及说你是不是基督徒的时候，已经拿到你手上了。你到底要拜还还是不要拜？还是？有有有基督徒就说我我拿着这香袋，我心里不要拜。各位，其实每一个挑战都在这些过程当中，因为这国的民，他们都在做这个事情的时候，你稍稍与他们联系，彼此结亲，互相往来，太容易了。过年，我们这组，我们到一个地方去玩，然后到了一个地方玩的时候呢，去拜年，拜年完以后，我们去拜一个什么？什么财神爷庙？然后他们就就一起到那个门。你说我进了那里，根本要不要跟他们去啊？每个地方都有这些的挑战，但是基督徒，你怎么样去面对这些挑战呢？只是不要跟他们往来吗？你要怎么说你才能够从那样的一个捆锁当中脱离呢？又不跟他们断绝关系，又不要说哎，这个工作我要离职，你怎么做呢？其实这些都是。挑战我们在每一天的生活当中的一些事情，但是神很清楚的告诉我们说：你在这些国民当中，你要小心。你若稍微转去，你稍稍不慎，你就会跟随他们去做了。或许那个拜拜，你觉得哎呀，跟他们去做了一下也没关系，我心里真的没有拜，拿了一个箱又没什么，我就假装没看见就好了。No， 神都看得见。所以，当我们面对这些挑战的时候，你怎么做？我过去每一次遇到这些事情的时候，其实我到一个地方，不是因为我比较懂，乃是我知道这个困难实在是很大。你如果不在第一个时间表明说对不起，我是基督徒，所以我不参与这个。你如果不在第一时刻表明的时候，你会有很大很大的以后的事情。以后的困难，以后的挑战都会一一的来到你的面前，但是也不是第一次表白以后，你就能够从这些事情当中完全的没有任何的挑战。所以你们要确实知道，十三节，耶和华你们的神必不再将他们从你们眼前赶去，赶出去，你们却要成为。他们却要成为你们的网罗，弟兄姐妹，当你不愿意赶他们出去的时候，他们自然而然就在你当中，因为你愿意与他们联合了。当你与他联合的时候，神如何与你联合呢？所以这些文化上的挑战、宗教上的挑战，在各样的工作当中的挑战，都在我们当中。神要以色列人清清楚楚的在这些事情当中，成为上帝的子民，需要专心倚靠耶和华。上帝说：“如果你没有这么做的话，那些人会成为你们的网罗、击砍、勒上的边，眼中的刺，直到你们在耶和华你们神所赐的这美地上灭亡。”多么讽刺的一段话！美地上应该是享福的，美地上应该是得着上帝的荣耀的，美地上应该是享受上帝的福分的。但是在美地上，当我们不重视上帝的时候，神离开了以色列人的，不再成为他们祝福的时候，这个美地上上帝的子民所面对的必然是灭亡的命运。最后。在十四节到十六节，于是啊，其实他想要提醒以色列人，他现在要走世人必走的路。这条必走的路是什么路呢？我们都知道，每一个人一定会死啊，这就是人生的道路。听起来有点让人很惊讶，说：“哎呀，怎么每个人都会死？”对。每个人都会死的。我们在座，可能最年轻的可能是二十多岁我可以 predict 一百年后我们都会死，对不对？所以在座没有人在一百年后还可以活下来的，不是吗？所以在上帝的眼中，这条必走的道路是每一个人都会遇到的。耶稣要说。我现在要走，每一个人都会走这条道路。我要死了，但是现在我要告诉你，生命道路当中最重要的事情，你们是一心一意的知道耶和华你们神所应许赐福你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。哎呀，他知道这条道路里面。走到人生最后的阶段，这个最后阶段就是很可能他剩下两天了。今天讲完话了，明天他要招聚以色列人，所有众人来，后天他可能就要断气了，他要回到神的天家了。他在最后的这两三天当中，他要告诉以色列人说：如果。这么重要的话，你们知道吗？你们是一心一意的知道吗？耶和华应许你们要赐服给你们的话，没有一句落空，都在你们身上。耶和华，你们神所应许的一切福气，怎么临到你们身上？耶和华也必照样使各样祸患临到你们的身上。两句到底是哪一句？是福气呢，还是祸患？这段约书亚的谈话里面，很像摩西要离世之前，祸福摆在以色列人面前。摩西告诉以色列人：“你们要怎么样选择？”但是现在以色列人，大部分人选择的是他们。愿意得着上帝透过约书亚带领他们进入迦南美地的这个地上的福气，他们已经选择他们跟随约书亚，他们进入到约旦河的河西这个美好的流奶与蜜之地，他们都经历了，他们知道上帝应许他们的话，一句都没有落空。感谢神，神在我们每一个人身上，神过去如何带领我们，神如何调整我们，让我们的信心之旅是坐落在他所应许的这些重要的事情当中。我想，我们每一个人的生命路程，不需要走到人生最后那段的时候，我们才来回想这件事情。我是。在大学、呃，重新认识上帝。因为我的父亲、呃，他在出国留学的时候，他信了耶稣。他回到台湾以后，带领我们家就去到教会。我小时候就参加教会的儿童主日学，但是我对于信仰的认识是大学一年级再次参加学校团契的时候，我对信仰有个重新的认识。我认识认识认识，知道这位上帝是爱我的，这位上帝是为我舍身流血的，这位上帝是我一生当中要追寻的。所以，我到了大学三年级的时候，我去参加了青年宣教大会。在青宣大会那年里面，我举手，蒋元在前面呼召我举手说：“神啊，我要跟随你。”蒋元在呼召说：“有没有人要跟随他，一生要服侍？”上帝的，我当时大学三年级，还是二十岁、二十一岁的时候，我举手。但是我回到家以后，父亲跟我说：“哎呀，不要那么天真啊，服侍上帝没有那么容易啊，你还是先结婚啊，然后怎么样、怎么样、怎么样。”我被他说服了，啊、呃，他请我先结婚，然后出国留学，我就就听了父亲的话。但是我还是常常的想到说。我当时是如何的来跟随上帝的？说我想要举手，我想要跟随他。所以，上帝在我心中放下这样的一个祷告。常常我在祷告里面问上帝：主啊，我这样跟随对吗？神有时候会回答，有时候不会回答。但是他在回答我的过程里面，常常会提醒我一件事情。新正，你爱我吗？你爱我比这些更深吗？我知道每一次上帝问我这件事情的时候，就是让我去重新的检视，我现在是不是更爱现在我的环境？甚或到了不同的公司的时候，有时候这些公司提供的各样的，不管是薪资或者是福利，或者是各样的荣誉。有时候都会再再的吸引我说：“哎呀，在这个公司，如果可以做到退休，会多好。”但是每一次神都会提醒我：“新正，你爱我比这些更多吗？”人生的路程里面，每一次神问我这件事情的时候，我总是要回答神说：“神啊，你知道，你知道我是如何爱你的。但是我面对这个世界的时候，我有很多很多的无奈。”主啊，你若怜悯我，我可以来跟随你。也因为这句话，所以从那个时刻起，一直到后来，我在从一九八六年，一直到我真正的把工作放下是二零零七年，快要有二十年的时间里面，神从来没有忘记过我。我当时怎么答应他的？到二零零七年的时候，我最后把工作辞掉了，愿意全时间来服侍他。我不是说在座的每一位弟兄姐妹，你都要全时间服侍他，好像我当年一样，需要把工作辞掉。但是我们都是全时间的基督徒，没有一个人服侍上帝不是全时间的。虽然你用不一样的角度、岗位来服侍上帝。这句话，当约书亚提醒以色列人，他要离开这个世界了。其实，他对于他一生走的道路，他知道。约书亚他知道，他当年怎么样跟随摩西，他是摩西的助手，他是摩西的跟班。摩西领受上帝什么，他就跟着做就对了。后来摩西死了，神把。托付给摩西的事情，交代给约书亚，约书亚按照神的心意来完成这些事情。但是现在他要走了，他知道，在十四,四节他说：“你们是一心一意，知道你们神所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。”我知道，我虽然跟随上帝的年日不若约书亚这么长，但是我知道。上帝在我身上每一个福分，他从来没有落空。弟兄姐妹，当你去数算神的恩典的时候，你是否也清楚知道呢？神在你身上的恩典从来没有一句落空的。但是，当我们转离开神，稍稍转离开神的时候，十五节，耶和华也必要。照样使各样的祸患要临到你们身上，直到你们从耶和华你们神所赐的这美地上除灭。弟兄姐妹，这句话不是上帝的心意，但是神如果看见了他所爱的子民，他选了这个灭亡的道路的时候，神是信实的，是公义的，按照你所选择的，上帝甚愿你回转。但是上帝也会让这条灭亡的道路，让以色列人，如果他们坚定的要走灭亡道路的时候，神也让他们走到灭亡的道路。所以，我们看见了人生的道路的抉择，这个当跑的信心的旅程，你应该怎么样来做？保保罗在提摩太后书的。四章六到八节，同样的，保罗也要离世了。在提摩太后书四章第六节，他说：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠名为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的。”不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。弟兄姐妹，我们看见了约书亚走到了人生最后的旅程的最后两天三天。我们不用走到最后的两天三天才回头来告诉我们的子孙。我不需要。在最后，我要离开这世上的时候，才来告诉我的女儿：人生最重要的事情是专靠耶和华，不要倚靠自己的聪明，跟随上帝，专心倚靠耶和华，这是我们一生的道路。你一生的道路，若是紧紧跟随神，神必然要把福分赐给你。你若稍稍不注意，用自己的小聪明转离开了耶和华，那么灭亡也必然速速的临到你。这是人生不变的道理。但愿我们每一个人不需要像约书亚到临终的时候，领受这样的话语。需要语重心长的来告诉他的跟随者：，我们今天何等有福，我们都可以领受这样的福分，因为神要赐给我们那公义的冠冕，不但赐给保罗，也赐给凡爱慕他显现的人。我们一起低头来祷告，主，我们感谢你，谢谢主，你赐给我们的恩典是何等的大，主啊。人生的道路有许多重要的征战，主，但愿我们台北信友堂的每一位弟兄姐妹，我们知道这些征战中，我们需要依靠你，我们要专靠耶和华，求你帮助我们，按着你所赐福给我们的应许，我们依靠你，不要依靠我们的聪明，转向跟随这世上。那些虚假的神，求你帮助我们，爱慕你，渴慕你的话语，愿意被你来得着，奉耶稣基督的名，阿门。